0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: شرح كتاب كتاب المنتقى من أخبار المصطفى المصطفى صلى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني
0: برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اكمل لنا الدين وأتم علينا النعمه وجعلنا مسلمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات إن من أفضل ما تصرف به الأوقات وتفنى به الأعمار طلب العلم الشرعي علم الكتاب والسنة وما يلحق بهما من علوم يقول تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فطلب العلم الشرعي رفعة في الدنيا والآخرة يكون للإنسان لسان صدق في الآخرين فإن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله والعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا ومن هؤلاء إلى علام الأفذاذ الذين ذاع صيتهم في عالمنا الإسلامي ولهم جهود مباركة ومشكورة في تبليغ دعوة الله وتعليم الناس دين الله بمختلف الوسائل والطرق سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه والذي وافق مشكورا رغم كثرة مشاغله وأعماله على استضافة درس علمي عبر إذاعة القرآن الكريم أما الكتاب الذي سيقوم شيخنا حفظه الله بشرحه والتعليق عليه فهو كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين بالبركات عبد السلام بن تيمية الحراني هذا الكتاب العظيم قال عنه الشيخ محمد الشوكاني إنه جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار نسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف ويرفع درجاته ويجزي عنا شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز خير الجزاء على ما قدمه للإسلام والمسلمين لعلكم سماحة الشيخ تستفتحون هذا الكتاب بكلمة توجيهية وتعريف بهذا الكتاب في برنامجنا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذا الكتاب كتاب عظيم جمع فيه مؤلف رحمه الله بالسلام من تيمية جملة من هذه الأحكام واعتنى بها كثيرا رحمه الله وهو كتاب يدرس العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله في كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن به بمراجعته والاستفادة منه لأنه كتاب جليل جمع من أهادث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك هو جدير بالعناية وسنتكلم إن شاء الله على ما ما يسر الله من ذلك في الدروس الآتية ونسأل الله ينفع به المسلمين اللهم وإدعالنا وجميع إخواننا من دعاة الهدى وأنصار الحق ويوفق جميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه اللهم والنصح
1: هو ولعباده إنه سميع غريم اللهم من جزاكم الله خيرا على بركة الله نبدأ بقراءة هذا الكتاب كتاب الطهارة أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنا توضا بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الخمسه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث العظيم يدل على أن ماء البحر طهور وأنه يتوضأ منه ويشرب منه ولا حرج في ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته فإذا صفي منه ماء وشرب هو طي طيب وإذا توضأ منه أو منه هو طيب هو الطهور ماءه الحل ميتته فبيتس البحر من السمك وغيره من حوت البحر كله حلال طيب كما قال الله جل جل وعلا وحل لكم صيد البحر وطعامه متعال لكم وللسيار فالله حل لعباده طعام البحر من الحوت وسائر ما فيه من الحيوانات وجعل ماءه طهورا يتوضا منه المؤمن ويغتسل ويشرب ويغسل ثيابه وغير ذلك هو الطهور ماء حلو ميتته كلمة من الكلمة من جواب
1: الكلم التي أوتها النبي عليه الصلاة والسلام نعم يبقى هناك أسئلة سماحة الشيخ في هذا وهو ما الحكمة من حل ميتة البحر الله أعلم علينا
0: قبول ما جاء من أحكام والحمد لله وإلا من ألم الحكمة ربنا حكيم علي في كل ما يشره ويقدر سبحانه وتعالى فلما أباها لنا طعام البحر فالحمد لله هذا من فضله وإحسانه جل وعلا أما الحكمة والعلة فأنا لا لا يظهر لي الآن شيء واضح في هذا ألزم ولكنه من نعم الله العظيمة والحمد لله الحمد لله وحوت البحر يختلف فيه الكبير والصغير ودخرج أخرج الله للصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوت عظيمة سم اسمه العنبر وهم لما أتوا سيف البحر وهم سرية معه في إمرة أبي عبيدة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقل زادهم فأخرج الله لهم حوتًا عظيمًا كالجبل فأكلوا منه وسمنت أجسامهم وأخذ أبو عبيدة 12 رجل أو 13 رجلًا أجلسهم فيه فيه قح في في قحف عينه من من كبر جسمه كالجبل وهذا من رزق الله ومن نعم الله العظيمة الحمد لله ولهذا قال سبحانه وحي لكم صيد
1: البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. أحسن الله إليكم. هناك أحكام متعلقة بماء البحر فما هي هذه الأحكام سماحة الشيخ؟ أحكامه أنه طهور. ماء
0: البحر طهور يطهر من النجاسات ومن الأحداث.
1: ولا حرج فيه والحمد لله. نعم. المستخرج من البحر سماحة الشيخ هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة للصحيح الصحيح.
0: لكن إذا حال عليه الحول وقد عده صاحبه للبيع صار من عرض التجارة وإن كان ذهبا أو فضة فيه الزكاة ذحى عليه الحول أما إن كان غير ذلك إن كان المخرج من البحر غير ذلك وعده صاحبه للبيع
1: صار من عرض التجارة نعم أحسن الله إليكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخرهم متفق عليه
0: وهذا يدل على آية عظيمة ومعجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حق وأن الله بعثه بالحق نبع الماء من بين أصابعه هذه من آيات الله العظيمة ومن المعجزات الكبيرة لنبينا عليه الصلاة والسلام وفيه الدلالة على أن مثل هذا الماء طهور نافع عظيم نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان مثل هذا الماء اذا نبع من ارض او من جبل او من غير ذلك فانه طهور كما صار هذا الماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم طهور توضا منه الناس فدل ذلك على طهورية انواع المياه لان الله لان الرسول قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء والله يقول انزلنا من السماء ماء طهورا فالاصل في المياه الطهر هذا هو الاصل سواء كانت من بحر او من نهر أو من بئر أو من جبل أو من غير ذلك هذا هو الأصل أنها طهور حتى يثبت ما ينجسها من النجاسات التي تغير
1: طعماً أو ريحاً أو نعم. جزاكم الله خيراً سمحت الشيخ لعلنا نسأل حول هذا الحديث ما الفرق بين المعجزة والكرامة المعجزة للأنبياء والكرامة تكون لغير
0: الأنبياء من الصالحين خوارق العادات قسمان خارق يكون للأنبياء مجداً لهم وذلين على نبوتهم كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في إنشقاق القمر وفي نبوء الماء من بين اصابعه وغير هذا مما وقع لهم من المعجزات أما ما يقع من الكرامات للمؤمنين عند الشدة فهذه تسمى كرامة كما وقع عليه لأهل كاف وكما وقع لأسيد بن حضير وعبد بن أشهد بن أنصار رضي الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مظلمة فأضاء لهما سوتهما كالسراج كل واحد سوته كالسراج ينير له الطيب ولما صرف كل واحد لبيته استضاء بصوته هذه من آيات الله ومن كرامات اوليائه وكذلك ما حصل من بركة الطعام لما جرى النبي بعض أصحابه ووضع لهم طعاما يسيرا فأنزل الله فيه البركة حتى أكل الجميعهم وكانوا نحو ثمانين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نحو صائم من الطعام فبارك الله فيه وصار ذلك معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم وكرمة
1: للمضيف أحسن الله إليكم ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه انه ماء شريف مستشفى متبرك به والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يده فيه بهذه المثابه
0: والمقصود من هذا ان الماء الذي
1: نبع بين يعني ماء شريف ومع هذا توضأ منه الصحابه
0: ولهم ان يتسحوا ما قال لهم النبي لا تتسحوا بل ما اخذوا من الماء يكون لهم فيه الغسل ويكون لهم فيه الوضوء فدل ذلك على أن الماء الشريف يتوضأ منه ويغتسل منه كماء زمزم وكالماء الذي نبع بين أصابعنا أن يعني يعم قوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورة وهو يعم هذه المياه والرجل والمرأة لهما الوضوء والاغتسال وَغَسْلُ الملابس من الوساخ أو من النجاسة كل ذلك لا بأسبة ولا حرج فيه وإن كان من ماء زمزم
1: إذن سمحت الشيخ يجوز الاغتسال بماء
0: زمزم؟ يجوز الاغتسال وغسل الثياب النجسة والبقعة النجسة يجوز وإن كان
1: ماء شريفة مم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه الإمام أحمد وهذا كل لي قبله دليل
0: على أنه لا بأس.
1: بالوضوء من ماء كما يشرب منه
0: يتوضأ ايضا. نعم.
1: باب طهارة الماء المتوضأ به. عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعودني <تصفيق> وانا مريض لا اعقل فتوضأ وصب وضوءه علي متفق عليه. وهذا
0: لما جعل الله في ما بشر جسده من الخير والبركة فعرقهم مبارك وما باشر جسده من الوضوء مبارك ولهذا كان الصحابة يتوضعون بفضل وضوءه من يده ومن رأسه عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث أنه توضأ وصب الماء على يعني ما حصل من وضوءه صبه على جابر فعباه الله وشفاه رضي الله عنه لما جعل الله في ما بشر جسده من الماء والعرق وغير ذلك جعل الله فيه بركة عظيمة عليه الصلاة والسلام نعم ودل ذلك على طهارة الوضوء فإذا إنسان تطهر وجمع ماءه في إناء فهو طهور قال بعض أهل إنه يكون طاهرًا لا طهورًا ولكن لا دليل على ذلك فلو أن إنسانًا غرف من الماء وصار وضوءه في إناء آخر الذي سقط سقط من وجهه ومن يديه ومن رجليه صار في إناء آخر فإنه يكون طهورًا ولا يكون طاهرًا بل يكون طهورًا لانه ماء لم يتغير بنجاسه فصار طهورا.
1: اما جعله طاهرا دون ليس بطهور فلا دليل عليه. مم. حول هذا اسئله سماحه الشيخ حديث جابر رضي الله عنه. لعلنا نسال ونقول ما هو التبرك الجائز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم والتبرك الممنوع؟ التبرك بوضوءه وبعرقه وبشعر صلى
0: الله عليه وسلم. كل هذا وبملابسه عليه الصلاه لان الله جعل فيها بركه. ولما حلق في حجه الوداع حلق راسه قسم نصفه على الناس واعطى نصفه ابا طلحه
1: لاهله لنفسه ولاهله. احسن الله اليكم سماحه الشيخ. من تبرك سماحه الشيخ عبد العزيز بالصالحين واحتج بفعل الصحابه مع المصطفى، كيف نجيب مثل هؤلاء؟
0: الرسول لا يقاس عليه غيره، الرسول هو افضل الخلق والله جعله مباركا وجعله لا ينطق عن الهوى. ولا يسكت عن الباطل فلو كان التبرك لا يجوز لمنعهم فلما أقرهم دل على أن الله أذن في ذلك وما سوى ذلك ليس عليه دليل الأصل منع الأصل منع بالتبرك من الناس إلا ما شرعه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم فدل على أنه مشروع كما يحتج بتقريره في غير ذلك أما غيره فلا دليل على ذلك ولأن توسل بغيره والتبرك بغيره وسيلة للشرك والغلو فكان من رحمة الله هم منع ذلك حتى لا يقع الغلو في الناس أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ي- ي- يعلمهم ويمنعهم مما حرم الله عليهم بخلاف غيره فإن قد يغلط وقد يقرهم على ما حرم الله عليه فالحاصل أنه لا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من بركه والخير ولأنه لا ينتق عنه إنه إلا وحجوحا فلما قرهم وسكت واعطاهم شعره ل ل ركوبه يتبركوا به و وسمح لهم ياخذون من من وضوعه دل على انه امر طيب وانه ماذن من الله جل وعلا اما غيره فلا
1: لان الاصل منعه. احسن الله اليكم. اخيرا سمحت الشيخ الوسوسه في الوضوء والطهاره كيف يتخلص منها المسلم؟
0: يتعوذ بالله من الشيطان وينتهي ويبني على ما فعل ولا يلتفت الى الوساوس فان متى أصغى إليها طمع في عدو الله لكن الواجب عليه يقطعها ويبني على ما في وضوءه وفي صلاته وفي غير ذلك هذا هو المشروع وإذا كثرت عليه الوساوس اطرحها وبنى على ظنه أما إذا كانت وساوس قليلة فإنه يبني على اليقين في طفوره وفي وضوء وفي طوافه وفي صلاته يبني على اليقين في شك هل يده غسلها، شكها غسل رجله غسلها في الحال. أما بعد الطهارة والنهاية إذا جاء الشك طيب جديدا فإنه لا يلتفت إليه. وهكذا لو طاف ثم طرأ الشك لا يلتفت إليه. وهكذا بعد الصلاة لو طرأ الشك بعد الصلاة لا يلتفت إليه. أما إذا كان الشك في نفس الصلاة، في نفس الطواف، في نفس الوضوء، فإنه يبني على ما إلا أن يكثر فيكون في مسابس مطرحة. يبني على ما وقع في ظنه. ويستمر ويكفي ويضطر هذه الشكوك التي وراء كثرت عليه لأما لا إذا كان وشت قليلة فإنه يبنى على في طوافه وصلاته ووضوءه
1: أحسن الله إليكم وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وهو بكماله لأحمد والبخاري
0: كما تقدم هذا دليل على أنه لا بأس بهذا وأن تبرك به أمر مشروع ومن ذلك فعل الصحابة يوم الحديبية تبركهم بخامته وصاقه كل هذا من أدل على أن هذا شيء مبارك وطيب لأن رسول أقرهم وأن خاصم به وأنه خاص به لا يقاس عليه غيره
1: نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه صلح. وهو جنوب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال إن المسلم لا ينجس رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي
0: وهذا ايضا حديث يدل على ان الجنب طاهر الجنابه وصف معنوي
1: لا تنجسه
0: فإذا جامع اهله فجسده طاهر انما عليه الغسل لمعنى معنى لمعنى في الجماع واما الجسد فهو طاهر فإذا جالس الناس او اكل او شرب فلا شيء عليه ولها قال صلى الله عليه وسلم ان مسلم لا ينجس وهكذا وعى ابي هريره فالمقصود ان الجنب لا ينجس بجنابه وله يجلس الأخوانه وله يخرج ولا ولها رجالي وثيابه طاهرة لو عرق وهو جنوب وهكذا الحائض بدنها طاهر والنفسة لو عرقت بدنها طاهر وثيابها طاهرة إلا ما أصابه الدم ما أصابه الدم ينجس ويغسل البقعة التي أصابها الدم أما بقية الثوب هو طاهر فالجنب والحائض والنفسة أبزلهم طاهرة وعرقهم طاهر. وشعورهم طاهره ولهم الاكل ولهم الشرب ولهم الجلوس مع الناس اما ما اصاب البدن من دم او اصاب الثوب يغسل
1: نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ، هناك اسئله حول هذا الحديث وهو ما حكم نوم الجنوب سماحه الشيخ؟ السنه انه يتوضا قبل النوم ولو, ولو نام فلا شيء عليه، لكن
0: السنه كان النبي يتوضا ثم ينام وامر بذلك عليه الصلاه والسلام، فهذا السنه ان يتوضا ثم ينام وان اغتسال غسلا كاملا كان اكمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل ثم
1: نام وربما توضا ثم اغتسل في اخر الليل عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على استحباب الوضوء قبل النوم سمحت الشيخ؟ صلح صلح. امر النبي صلى الله عليه وسلم صلى ان امر قال راحت من ينام فليتوضا ثم ليضرج على يمينه الى اخره. امرهم بالوضوء هذا هو السنه عند النوم ان ينام على طهاره. جزاكم الله خيرا هل يصح ان يقول المسلم عن نفسه بانه نجس اي محدث نعم لا, لا ما يقول نجس هذا حدث ما يقول نجس المحدث ليس نجسا
0: وانما هو عليه معنى يجب الطهاره وهو خروج الحدث وليس بنجس النجس ما اصابه النجاسه من بول او غائط او نحوه ما من نجاسات اما كونه محدثا او جنوبا فلا ليس بنجس ولهذا قال صلى الله عليه
1: وسلم للجنوب إن المسلم لا ينجس يعني بالجنابة جزاكم الله خيرا باب بيان زوال تطهيره أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولا رواه مسلم وابن ماجه وهذا دليل على أنه لا
0: ينجس الماء وهذا لا يسبه الطهورية وما ذكره المؤلف وأن هذا يدل على أنه يسبه الطهورية ليس بواضح لكن ينهى عن اغسال الماء لأن قد يغذره قد يغذره على الناس وليس معناه أن ينجسه أو يسبه الطهورية لا ولكن غسله فيه قد يقدره على الناس فمن محاسن الشريعه ان امر الجنب ان يغتسل خارج الماء ويختلف اغترافه ولا سيما اذا كان الماء لسبب كثير فقد يؤثر فيه غسله ولكن يغترفه اغترافا حتى لا
1: يكدره على الناس ولا
0: يؤثر فيه
1: ما يسبب كراهتهم له ولاحمد وابي داوود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزي وما ذلك الا لصيرورته مستعملا باول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. ليس بظاهر، ليس هذا بظاهر
0: والصواب انه لا يسلبه الطهوريه وانما نهي عن ذلك لانه قد يقدره وقد يقع من المغتسل اشياء تنجسه اذا كان بجسمه نجاسه. اما كون الغسل ينجسه او يصبه الطهوريه فلا. ورسولنا عن البول في الماء الدائم والغسل الدائم لأنه قد يؤثر البول قد ينجسه قد يكثر حتى يغيره فينجسه والغسل في الماء الدائم, الدائم قد يغدره على الناس حتى يكرهوا شربه والأخذ منه فمن رحمة الله ومن كمال الشريعة ومن محاسنها أن نهي الجنوب أن يغتسل في الماء الدائم ونهي أن ينوي يبول فيه حتى لا تكثر النجاسات فربما غيرته وسلبته الطهورية
1: أحسن الله إليكم، هناك أسئلة حول هذا الحديث سماحة الشيخ وهو قد يستفسر سائل عن مقدار الماء الكافي لغسل الجنابة يا شيخ.
0: الأفضل صاع وما يغاربه صاع إلى خمسة أمداد، إلى صاع ونصف. السنة عدم الإسراف، أي يقتصد كان النبي صلى الله عليه بالصاع إلى خمسة أمداد. وكان يغتسل مع عيشة من فرق يسع ثلاثة أصفر من الماء. فإذا اغتسل بهذا المعنى بهذا المقدار فهو حسن. وإن لم يكفي زاد حتى ينقي حتى يبري ذمته لا يتحرى حتى لا يكثر الماء حتى لا يسف الماء ولو أن إنسانا لم يكفيه الصاع ولم
1: تكفيه خمسة الأمداد فإنه يزيد حتى يكمل طهارتها يقين وهكذا الحائض والنفسة نعم سمحت الشيخ الماء المتساقط من الغسل طهور أم طهور لا؟ طهور نعم الماء المتساقط طهور نعم إذا كان المسلم يقتسل من الدش هل يلزمه الدلك والفرق؟
0: الدلك مستحب
1: وليس لازم
0: من الدش وغير الدش المهم إجراء الماء فلو فرك بدله فهذا خير للأخير ولكن ليس بواجب
1: المهم إجراء الماء وإسبع الماء نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا وللحديث صلة إن شاء الله في هذا الكتاب وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى, من أخبار المصطفى صلى, الله صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني برنامج أسبوعي ضيف اللقاء
0: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرم